0: Hej, Tack för att du har lasten er podcast fra Christian San Missioncirke Salem. Forå fin ut mer om oss besø vår jemmeside på kmsalem.no S barnm hjärrtihet får maner je ideer bbrødre til å bære lege med frem, som et levenne og helldig offer som er til Guds behag. Det skal være deres ondlige Gusttjeneste. Jeg det en gang til. Med Guds barmhjertighet formaner jeg dere brødre til å bære legemet frem som et levende og hellig offer som er til Guds behag. Det skal være deres åndelige Guds tjeneste. Jeg, eh, har fått en bestilling når det gjelder budskap idag, dag, for dere er jo inne i en taleserie, eh, og... Det skal jeg prøve å på. Jeg får veldig flashback til skoledagene når jeg fikk en oppgave. Og av og til når jeg fikk oppgaven tilbake, så fikk jeg en middelsig god karakter. Og så sto det «Har du virkelig forstått oppgaven?» <laughs> Det er ikke en påtrengende risiko for at den, det kan skje også i dag. Men jeg skal prøve etter fattig evne å kaste lys over dette med Guds gaver eh, inn i våre liv, vår personlige utrustning og hvordan vi kan eh, bruke den til Guds ære. Men jeg begynner likevel med dette verset. Vi er kalt til å bære lege med fremme som et levende og hellig offer, og det er vår Guds tjeneste. Jeg må få lov til å fortelle mitt eget vittnesbjørn til innledning, eh, og det handlar om selvfølgelig et, et kristent liv og en kristen familie, og aldri vært borte fra Herren og hatt vann. Eh, har levd et veldig integrert kristeliv, og gått i menighet alltid. Eh, aldrig tvilt på eh, Guds godhet, og at han finns og alle de tingene der. Og, og lært veldig mye nødvendigvis, gjennom å eh, høre på forkynnelser, og gå på kristne skoler, og i det hele tatt. Så jeg har levd et A4-kristeliv hele min tid. Og så eh, kom jeg... Eh, Upp i en vanskelig situation i fjor, og det som fulgte med på det i media vet hva det gjelder, og det, det var jo da knyttet til min arbeidsgiver og mitt, det som jeg trodde skulle være fremtiden, og så viste seg å ikke være det. Og i januar i fjor, mens alt var veldig bra på utsiden, så skjønte jeg att jeg kom til å komme in i en vanskelig situation eh, i tiden som fulgte. Eh, og folk som jeg var veldig glad i og fortsatt er veldig glad i, og som jeg hadde hatt vennskap med i mange, mange år, flere ti år, eh, vi så plutselig forskjellige på ting. Eh, og eh, jeg er en fredensmann. Jeg gjør alt jeg kan for å unngå konflikt. Eh, og derfor har jeg heller ingen konflikter å vise til i mitt eh, liv. Eh, så jeg har ikke noe träning i det være i konflikt med noen. Men jeg skjønte at det kom til å bli det. Og da var jeg ganske kjørt, ganske eh, sliten, og skulle på en konferens i Amerika. Som journalist, for det var jo det jeg var. Reiste på den konferensen og aldrig har noen gjort en mer slett innsats eh, i å dekke en konferanse enn det jeg gjorde den dagen. Jeg gikk inn satt meg på rad 2, satt på og på hans som talte, tok bilde og gikk tilbake i leiligheten der jeg bodde. Og der ble jeg en uke. Eh, og sendte pliktskyldigst et referat til avisen, det var det som skjedde på den konferansen. Eh, men det som... Eh, og jeg var, jeg var så kjørt når jeg kom in på flyet, eh, når jeg skulle på den turen, jeg skulle helt alene til Amerika. Og jeg var väldigt glad for at det var alene, for jeg trengte å være med Herren. Og så er det jo sånn at jeg har jo nødvendigvis alltid bedt til Gud og gått på bønnemøter og kan masse om bønn. Jeg kunne skrevet om ikke en bok, så i hvert fall et lite hefte eh, om bønn. Men aldrig har jeg hatt det sånn at jeg ikke hade noe annet håp eller noen annen utvei for den situation jeg befant mig i. Å bare være sammen med Herren. Og i en uke så var jeg sammen med han og ba til han. Jeg fikk et nytt forhold til det begrepet be uten opphold. Eh, og, og det var noe jeg aldri før hadde gjort. Eh, jeg ble overrasket om veldig mange har det sånn at de kan si at de har bedt en hel uke i strekk. Men det gjorde jeg, og det var plutselig i en situasjon der jeg kunne gjøre det. Og det ble en start for meg inn i det som skulle bli en vanskelig tid, der jeg fikk lov til å innstille meg på og overlate mine problemer og mine utfordringer, og min tjeneste i Guds hender. For jeg visste ikke hvordan det ville ende. Jeg, hadde, jeg kom jo inn i en konflikt som jeg var nok så sikker på at det skulle vinne. Eh, så jeg trodde jo egentlig det, og følte at Herren ga meg veldig klare steg for hvordan jeg skulle komme gjennom de tingene der. Men jeg visste også at det kunde gå annerledes, og da ville jeg stå litt uten eh, noen... Eh, veldig klar plan den våren som fulgte da var det veldig mange opp- og nedturer og de av dere som fulgte med på dette her i offentligheten dere fulgte det gjennom fire hektiske i fra slutten av maj til slutten av juni men eh, for min del så foregikk jo dette fra slutten av januar frem til slutten av mai, så det var en veldig lang periode, det lengste halvåret i mitt liv eh, og da da fikk jeg rett og slett eh, fortsette å leve i dette her den overgivelsen til Gud fordi at jeg ikke visste eh, hva mer jeg skulle gjøre, jeg ingen andre eh, utveier enn det og hver dag eh, det halvåret med noen ytterst få ut unntak så gikk jeg en mil for meg selv i skogen. Eh, to timer. Jeg går ikke så fort. Og da var det dette her, bare være sammen med, med Herren. Og det har jeg fortsatt med til denne dagen. Så sant jeg er hjemme eller er for meg selv, så går jeg en mil hver dag, og så snakker jeg med Herren i to timer. Og det høres jo veldig fromt og flott ut, men det har ikke vært vanlig for meg å ha det sånn. Men jeg har blitt avhengig av den relasjonen med Herren. Og så gjør jeg andre ting sånt, når jeg er på tur og hører gjerne på podcaster og, og tar en noen telefon og sånn. Men det er blitt en sånn daglig rytme i livet mitt. Og man jeg holdt på med det her, så opplevde jeg, når nedturene kom, så opplevde jeg at Herren kom til meg gjennom vers som man ga meg eller gjennom forkynnelse som jeg hørte eller gjennom at det følte ro inni meg og at han hadde kontroll på denne situation. Og når jeg hadde nedturer, så opplevde jeg nesten uten unntak at samme dag, samme kveld eller dagen på, så løftet han meg opp igjen. Og det som var vondt og vanskelig, det forsvant. Men jeg måtte liksom gjennom det, så det var litt sånn opp og ned. Det var ikke sånn at jeg ikke kunne forholde meg til de problemer jeg hadde, men jeg opplevde likevel at han løftet meg opp som børudgjengen synger. Jeg, f jeg fikk stifte bekjennskap med dette ordet, «Du er min sjels hyrde og tilsynsmann». Jeg opplevde at han ledet mig som en hyrde for min sjel. Når jeg eh, lot mig døpe som 14-åring i Tabernakel i Bergen, der jeg hører til, så var det sånn den gangen at vi skulle dele et vers, alle vi som skulle gå til åpen. Og då delte jeg et vers som jeg hadde festet meg ved, og jeg kalte det for mitt favorittvers. Og det var, «Ditt ord er en lykt for min fot, og ett lys på min sti». Det står i Salme 119, vers 105. Og eh, den gangen så skjønte ikke jeg eh, dybden og rekkevinn av det verset, og det gjør jeg kanskje ikke fortsatt, men i løpet av denne våren så fikk jeg oppleve nettopp det, at hans ord var en lykt for min fot og et lys på min sti. Og hvor er det du trenger en lykt og et lys? Jo, det er jo når det er mørkt, og det opplevde jeg at det var. Og det så skjedde da, det var det at det som jeg hadde fylt meg med av Guds ord gjennom over 40 år, det begynte å komme frem i meg når jeg trengte det. Og det var pussig, for har jo på så mange tørre bibeltimer og, og hørt på så mange tørre taler, sånn som dere sikkert opplever dette her i form formiddag, eh, og tenkt at eh, om dette var vel anvendt tid, å sitte og høre på denne forkjønnelsen, men så kommer jeg i en situation der ting som er magasinert opp inni meg, begynner å komme opp og tale til meg, så får i ord om at Gud står den stolte imot, men den ydmyke får nåde. «La din tale være vennlig, men krydret med salt, så du vet vad du skal svare enn hver. Du skal ikke tale hardt til en gammel man, men formane han som en far. Kommer jeg opp i vanskeligheter, så står det, «De skal kjempe mot dig, men ikke få overhånd over deg, for jeg er med dig. jeg vil redde dig. Kast all din bekymring på ham.» for han har omsorg for deg. Disse versene, det var ikke noe som jeg slo på og leste, men det kom innfra. Og hans ord blev en lykt for min fot og et lys på min sti. Og så tappte jeg denne striden som sikkert de fleste har fått med seg, og det var helt annerledes og helt uh, forskjellig fra det jeg trodde. Og Torbjørn var der den dagen. Det var en uvirkelig upplevelse Og så fikk jeg likevel oppleve Guds godhet. Jeg satt på en... Uh, på det som da var en generalforsamling i det i den avisen som vi jobbet i. Og vi hade talt upp alle stemmene, det var 90.000 aksjer til stede, og jeg manglet 1.500 på, for flertall i den generalforsamlingen. Eh, og da skjønte jo jeg at jeg hadde tapt, og så eh, fick jeg en sånn fred i samme øyeblikk. Det som det står om i Bibelen, den fred som overgår all forstand, som en bevarer hjerte, og tanker så det har jeg fått oppleve at Gud har bevart hjertet med og tankene mine og det tror jeg er bare Guds godhet selvfølgelig og at han, at han eh, bryr seg om meg og har omsorg for mig, så det står i det verset men også fordi han var ikke ferdig med meg og han hadde en plan for mig og min tjeneste eh, og det har gjort at jeg har blitt enda mer glad i Jesus det siste året han betyr enda mer for mig nu. Og de tingene som jeg visste og som jeg har lært, og så kunde kunne jeg, som sagt skrevet hefter om, de har jeg fått erfare. Og det gjør at det er enda større rikdom, enda mer at det kjenner at eh, dette budskapet kan jeg dele. Derfor kan jeg være frimodig her og stå og snakke om dere. For det er ikke noe som noen har fortalt meg som jeg har lært, men det er noe som jeg har erfart. At Gud er en god Gud. Han har omsorg for oss, og han... Eh, har en plan for våre liv. Tilbake til dagens tema, Guds gaver til deg og meg. De fleste av oss vi ønsker svar på, eller har en tanke om hva vår tjeneste er i Guds rike. Og veldig ofte i kristne så har vi fokus på det som skjer på plattformen. Og det er de som skal... Tale, eller synge, eller lede, eller be, eller på annet vis være synlig i gudstjenesten. Og det er jo veldig verdifullt og viktig, og det går ikke an å menighet uten at noen kjenner på de tingene der, men så er gudskall så veldig mye mer enn det som står her. Og det med tjeneste, det kan av og til være vanskelig for oss. Min kone, hun jobber som sjelesørger, og veldig mange, de kommer etter hun og snakker om at dette er vanskelig for dem å finne sin tjeneste i Guds rike, og de strever, og de skifter menighet, og de finner liksom ikke roen i hva Gud har kalt dem til. Jeg tror at litt av handler om den misforståelsen, at hvis ikke det er en oppgave i menighetens eh, register, eller i, på nettsiden, eller i Guds eller noe som er väldigt synlig, så er det vanskelig å forstå at det kan være en tjeneste. Men jeg håper vi kan kaste litt mer lys over det, også i dag. For vi är jo her på Guds tjeneste bare noen timer i uken, og selv de aller mest aktive i en menighet, de er, har mye mer tid utenfor menighetslokalet enn de har i menighetslokalet. Tema for denne taleserien er jo gaver, og hvilke gaver har Gud gitt deg og meg som vi kan bruke till å tjene han. Ofte kan vi være veldig selvkritiske. Är det god lyd her, eller det litt... Uh, det går bra, mange. Og da, uh, det sånn att vi... Uh, selvkritikk, det er jo nesten en dyd i Norge, sant? Man skal uh, helst ikke innbølle seg at man er flink til noe, og så videre. Uh, og det tror jeg er galt. Beskjedenhet en dyd. Det snakker Jesus om, eller Paulus som i Kolosserne 3. En del av Kristi sinnelag å være beskjeden. Men å være selvkritisk og snakke seg selv ned, det er ikke noe vi skal gjøre. Det er janteloven og denne som kjent ikke hentet fra Guds ord. I 1. Timotheos 4, vers 16 så står det, gi akt på dig selv og på læren. Eller gi akt på dig selv og din gjerning som lærer. Og det er flere betydninger av det ordet, men jo mer jeg har sett på forskjellige oversettelser, har prøv å forstå det ordet, så handler det også om at du må ha høye tanker om deg selv, och hva Gud kan bruke det till og være nøye med ditt eget liv, slik at Gud kan bruke dig på en god måte. Du är viktig. Gi akt på dig selv. Ikke gi akt bare på andre, på menigheten, på andre tjenester, men gi akt på dig selv og din gjerning som lærer, står det. Og når du snakker ned deg selv og sier at jeg er ikke så flink og jeg, så, ja, jeg kan ikke bidra, jeg føler ikke ditt og datt, så gjør du det motsatte av å gi akt på deg selv. Då viser du ringeakt mot det som Gud har skapt og den oppgaven som han har for deg, som du er nødt til å være åpen for og klar for å tro på at Gud kan bruke deg til salm 139, vers 13-15 så står det, for du har skapt mitt indre, du har vevet mig i mors liv. Jeg takker dig fordi jeg er skapt på skremmende underfullt vis. Underfulle er dine verk, det vet jeg så vel. Mine ben var ikke skjult for dig, da jeg ble skapt i lønndom og ble formet i jordens dyp. Du har skapt mitt indre, du har vevet meg sammen. Den måten du er sammensatt på som du av og til kan føle og kanskje til og med se si at du ikke kan duge til noe, det er jo gjort på skremmende, underfullt vis. Gud har jo skapt deg så sånn som du er, med de gaver og de utrustninger som du har. Og når vi kritiserer oss selv og ser ner på den vi er, så tror jeg at Gud blir lei seg. Hvordan det med deg hvis noe, noen snakker stygt om noe du har skapt? Eller noe du har laget? Det synes ikke du nu noe kjekt ofte så ser vi det at vi ikke har anlegg for det ene eller det andre Nej det kan være, men kanskje du har anlegg for noe annet som Gud kan bruke til noe over til sånn med synder vi gaver som andre har jeg vet ikke du lekte med sånne barn når du var liten, folk som med syndet det andre hadde og ikke klarte å glede seg over de, det de selv hadde sånne barn er ikke kjekk å leke med Vi akt på det kjøl. Du skappt av Gud. Han har lagt ned i dig gava med en hensikt, då han ville att du ska bruke de gavene. Du måke tro att du är en tillfallhet och att det he de betyr n?ådan du bruka de gavene som han har gettte. Du så mig den gang er var et foster. I din bok blever skrivet upp. Min dagar lev anet før en eneste av den var kommet. Gud, Hvor høye dine tankar er hvor väldig summen av de. Gud har høye tanker. Han, har ikke, han ser ikke på deg som uvesentlig en unnserlig. Han har høye tanker eh, som, eh, som han vil åpenbare for deg hvis du vil overgi dig til han. En av de tingene som vi ser en del av, det er folk som har veldig mange synlige talenter. Alle har vi evner og talenter. Men så er det noen som har veldig synlige talenter, men som ikke vil bruke dem i Guds riket. Og det kan være forskjellige grunner til det. Det kan være at de har vond erfaringer og er såret og, og vil ikke utsette sig for det. Det kan være folk som er redde for å misslykkes eller ikke tørre å vise seg frem eller på noen måter er, slett, har menneskefrykt. Det står noe, et langt stykke som jeg skal lese for dere her i Bibelen, om i Matteus 25 om dette. For det Jesus forteller en lignelse om talenter. «Det er som en man som skulle dra utenlands. Han kalte till sig sine tjenere og overlott dem alt han eide. En ga han fem talenter, en annen to, en tredje en talent. Etter det hvert enkelt hade evne till. Så reiste han. Han som hade fått de fem talentene gikk bort och drev handle med dem, och kjente fem til.» Han som hade fått to talenter gjorde det samme og tjente to till. Og han som hade fått en talent gick och gravde et hull i jorden och gjemte sin herres pengar. Da lang tid var godt, kom tjenernes herre tilbake och ville holde regnskap med dem. Han som hade fått fem talenter kom med fem til och sa, «Herre, du ga meg fem talenter. Se, jeg har tjent fem talenter till. Hans herre svarte, «Det er bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro i lite.» Jeg vil sette dig over mye. Kom in til gleden hos din Herre. Så kom han fram som hadde fått to talenter og sa, Herre, du ga mig to talenter. Se, jeg har tjent to til. Og hans Herre svarte, det er bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro i lite. Jeg vil sette dig over mye. Kom in til gleden hos din Herre. Og til slutt kom han fram som hadde fått en talent og sa, Herre, jeg visste at du er en hard mann, som høster hvor du ikke har sådd, og sanker hvor du ikke har strødd. Derfor ble jeg redd, og gikk og gjemte talenten din i jorden. Se, her har du ditt. Men Herren svarte, du dårligere og late tjener. Du visste at jeg høster hvor jeg ikke har sådd, og sanker hvor jeg ikke har strødd. Da burde du ha overlatt pengene mine til den som driver med utlån, så jeg kunde fått dem igjen med renter når jeg kom tilbake. Ta derfor talenten fra ham, og gi dem til ham som har de ti. For den som har, han skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Og kast så denne unyttige tjener ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner. Det siste burde jo nesten vært sensurert. Forstår, forstår ikke Gud eh, vår kultur og vår tid? Det er jo et alvor i det her, at Gud har gitt oss gaver, jeg skal ikke spinne mer på det men ordet kan jo tale for seg selv i ditt liv det er jo et alvor med det at vi har fått gaver og talenter og i denne sammenhengen så var jo det talenter i betydningen penger business og det er jo noe vi snakker alt for litt om i Guds, tjeneste, i Guds rike hvordan vi kan ha en tjeneste også utenfor menigheten gjennom arbeid og gjennom forretning og gjennom å tjene penger jeg snakket med en man her forlet en dag Gud hadde vist han veldig tydelig han var en flink forretningsmann at han, når han ble frelst og sånn at hans tjeneste det skulle være å være en giver og, og det er han han gir masse penger til, til gode formål og det er hans gave hans utrustning og det kan være din også eller noe annet vi har fått forskjellige evner og det vi har fått det skal vi investere in i Guds rike Gud sammenligner ikke deg med andre så la ikke oss gjøre det heller. Og Gud krever oss ikke det regnskap for resultatet. For det er Gud som gir veksten. Det er den hellige ånd som hjelper oss, og som lägger sin velsignelse til, så sånn at det blir guddommelig frukt av vårt arbeid. Men han spør oss om vi vil våge å satse våre talenter på han. Gud har gitt deg noen gaver, og du vet kanskje hvilke det er. Kanske det er noe du kan. Eller kanskje det er en side ved din personlighet som kan være til tjeneste i Guds rike. Kanskje du har et eget hjertelag for en grupp mennesker som ingen ser. Eller at du har et hjerte eller en frimodighet eller å snakke med noen som andre ikke vil snakke med. Kanske du har en jobbsituasjon som gjør at du har tilgang til å snakke med mennesker som ikke kommer i Salem på søndag formiddaget. Og der du egentlig er Guds rike på deres stad. Vi begrenser oss ofte til å tenke menighet og Guds gave. For kjønn da, møteleder, sang og musikk, barnekirke og omsorgsarbeid. Men hvilke gaver har Gud gitt deg som kan bety noe for folk utenfor dette huset? Kanske du er flink til å komme i kontakt med folk? Kanske du rätt og slett er en sånn person? Eller kanske du er flink til å se folk som sliter og få øye på de som ingen andre ser. Eller kanske du er flink til å lede, enten det på jobben din, eller i fotballklubben, eller i musikk, eller i lokalmiljø. Ved å lede, så kommer du i en position där du også kan ge og vise med livet ditt at du hører Herren till. Som sagt, i, tjene, i i lignelsen om talentene så handlet det ikke om evner nødvendigvis, men det handlet om business, altså selvfølgelig evner, men, men det handlet om noe helt annet enn det som på plattformen i en gudstjeneste. Det handlet om sekulær eh, eh, forretning. Det å kjenne at Gud vil noe med oss kan være godt og vondt samtidig. Jeg känner ofte at Gud gir meg ideer og visioner, og det kan være smertefullt å få dem. For du känner at du skal, og så ser du at det mangler resurser og så ser du at det, du vet ikke helt hvordan du skal få det til og så blir det nesten som en fysisk smerte å kjenne på og da er selvfølgelig en fristelse for oss det er å begrave dette her og handle på det men så er det så godt å få erfare at Gud er med han kaller deg ikke til noe som han ikke ville også gi deg resurser til og utrustning til og sende folk i din vei til å det kalle som han har gitt deg. For vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå in i dem. Det kan jeg vittne om fra mitt eget liv. Og særlig det siste året, både når jeg var i vanskeligheter og etter at det kom ut av de og fikk lov til å satse på noe som Gud hade vist mig, så fikk jeg oppleve det at fikk gode gjerninger som Gud på forhånd hade lagt ferdig og det er en egenmelsignelse å få lov til å det. Ja, men her kom jeg til duk og dekket bord ja, men her hadde Herren allerede talt og her hadde forhåndet lagt seg til rette og det er jo det som er min historie. Det var ikke en historie om at jeg hade alt jeg trengte men det var om at jeg begynte å gå og så fikk jeg se at ting lå ferdig og alle som har lært å gå det gjelder jo alle det är jo att eh, man snubblar litt og man faller og sånt og så reiser man seg opp igjen og så er det en process. men det är jo gjennom at man går at man lærer å gå og få faste steg hvordan ska vi klara å komme ut i tjeneste hvordan ska vi bli den som Gud har eh, kalt oss til å være jeg tror hemmeligheten er den hellige ånd. Den hellige ånd er vår hjelper, vår talsman, han som går foran oss og visar vei. Jesus skulle forlate disiplene sine. De hadde satt sin lit til han og var ganske fortvilet ved utsiktene av at han skulle dø. Og så sier han, det er til gangen for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd, om rettferdighet, om dom. Jeg tenker på det. Du som er på en jobbsituasjon där du treffer folk som ikke tror på Gud, det gjelder de aller fleste, alle sammen, til med pastoren gjør det. Så er du i situasjoner der du, du vet kanske ikke hva du skal si og du er vanskelig å finne inngangen inn i samtalen men det er den hellige ånd som skal overbevise mennesker om synd det er ikke din og min oppgave Jeg får du en ledning til å dele evangeliet så gjør gjerne det men stol også på den hellige ånd at han vil gjøre det dere skal få kraften, når den hellige ånden kommer over dere. Og dere skal være mine vittnere i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ende. Lær meg å gjøre din vilje, for du er min Gud. Din gode ond skal lede mig på de jævne stier, står det. Bibelen er så på det. Du skal ikke klare det selv. Du skal ikke forstå og vite alt selv, og du skal ikke se rundt neste sving. vi skal stole på Gud, at han er der. At den hellige ånd vil lede deg gjennom alle de tingene som du står overfor i ditt liv. Og hvis du kjenner at synden står i veien for deg, og i en forsamling av denne størrelsen så er det helt opplagt at det er mennesker som strever med synd, så er Gud ikke sint på deg. Han vil at du skal ordne opp, og han vil tilgi deg, og han vil at du skal gå vidare og legge syndebyrden av deg. Og det kan være noe det som hindrer dig i din tjeneste. La det ikke hindre deg lenger. Gå til Jesus med og legg det ner på korset hans, og så hjelper han deg vidare. Lev liv i ånden, står det i Galaterne 5, 16. Da følger dere ikke begjæret i den syndige naturen når du åpner dig for den hellige ånden, når du lever i den hellige ånden, så kan du få vinne seger over de fristelsene og de tingene som du strever med. Det er, ikke, det er ikke du som skal ta deg sammen og dra deg etter håret. Han inviterer deg til å legge syndene fra deg, og så vil han invitere deg til et liv i ånden, der du kan slippe å streve med nederlag på nederlag. Så hvis det er det som står i veien for deg, og din tjeneste, og du har mistet frimodigheten, så er det gode nyheter til deg i dag. Du kan legge det bort, og så kan du bli fri til å tjene Gud sånn som han har kalt deg til. En ting jeg har lært om den hellige ånd, som jeg visste, det är det at han bor i oss. Det står i Bibelen, at han bor i våre hjerter. Men det som jeg har lært å erfare, det er at han er fastboende. Han er ikke på besøk, bare av og til. I min tradition der jeg kommer for, så snakker vi av og til om sterke møter og et sterkt åndsnærvær. Og det tror jeg på, og det har jeg opplevd mange ganger. Men jeg har også lært å, å kjenne og erfare at den hellige ånden er ikke here today, gone tomorrow. Han bor i oss. Han bor med oss hele tiden. Og han er i virksomhet når vi lever et liv i ånden. Manuel Minos, han talte en gang på en konferens så sa han, om du är lutheraner eller baptist eller pinseven eller hva du er, åpne dig for den hellige ånd. Det vil jeg si til deg også i dag. Vi har snakket om allt vi kan gjøre og allt vi skal gjøre, og våre evner og våre talenter. På mitten av 90-tallet, da jeg var en ung man, det er jeg fortsatt. Så hadde jeg tanker om at det skulle inn i lovsangstjeneste. Eh, og jeg drev med det i, i noen år. Og den som var en store forbilde mitt den gangen, og for så vidt er det fortsatt, har blitt en venn, det var Jan Honningdal. Det var i glansdagene, når majestet, kong i evighet, kom ut og, good times, så skulle jeg på lovsangsseminar med Jan Honningdal og jeg var begynt å finne ut av dette her, og begynte å lære hvordan du skulle sette opp et sånt sett med sanger, og hvilke sanger som var gode å begynne med, og sånne ting. Så tänkte jeg, nå skal jeg få fasiten hos Jan Honningdal. Og så kom jeg dit på seminar, og så begynte han å fortelle om hemligheten, bak en god lovsangstjeneste. Og det gikk ikke lenge før jeg ble litt skuffet, fordi han snakket ikke om de tingene som jeg var opptatt av dan vi skulle planlegge og legge opp, og så videre. Han fortalte om bakgrunnen for sangen, «Gjør mitt liv til en lovsang til deg, eller for deg, Fader». Og det er det det handlar om. Det handlar ikke om hvordan vi skal planlegge, og hvordan vi ska utføre, allt det är viktig. Men det handlar om at livet mått må være overgitt til Herren. Det må være en lovsang til vår far avslutte der som jeg begynte hva skal være din gudstjeneste ved Guds barmhjertighet formaner jeg dere brødre til å bære med frem som et levende og hellig offer til Guds behag, det skal være deres åndelige gudstjeneste bære med frem, gi oss helt og fullt over til Jesus og la han gjøre med oss som han vil jeg kan love dig, at du vil ikke angre på det. I andre krønikebok, vers 16, ni så står det «Herrens øye farer over hele jorden, for kraftig å støtte den som er helt med ham.» Du trenger ikke søke opp Gud for å få sikkerhet for at han vil støtte deg, for han søker etter deg. at han deg. Hans øye farer over hele jorden. Hans øye farer over Salem i formiddag. Fordi han önskar å kraftig støtte den som er helt med han. Og det er det vi skal gjøre. Overlate oss helt til han. Og få oppleve at han åpner døra for oss, at han gir oss muligheter, at han vil signe oss og få en ny dimension i livet sammen med han, oppleve ting som vi ikke hadde opplevd før. Vi ber sammen. Himmelske far, takk for din store nåde, at du har frelst oss og skrevet navnet vårt in i livets bok. Takk for det at vi kan legge syndebyrden vår av hos deg, og få lov til å bli fri til å tjene deg. Og takk for det at det ikke er vårt eget strev som lägger noe til, Herre. Men dine velsignelser, takk for de evner og talenter som du har lagt inn i hver eneste person som er her i formiddag. Jeg ber om at du viser oss hver og en den vei vi skal gå og tar imot våre overgidde hjerter så vi kan få oppleve at du velsigner og legger gjerningene åpne for oss og kraftig støtter oss. När vi ger oss helt till dig. Amen.